1: nn.nl/hardlopen.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
3: Mijndert Schut en Wouter Karsen. Hij is de man die het ontwerp van Porsche in de jaren negentig... en begin deze eeuw een belangrijke impuls gaf.
0: Ja, autoontwerper Harm Legaai woont in Duitsland en is even in Nederland. En we gaan hem heel uitgebreid uh, spreken. Ja, straks. heel uitgebreid, ja.
3: ja. Uh, zometeen hoor je ook een impressie in de Ferrari SF90 Stradale. Maar we beginnen met... Nederlands grootste barn
0: find ooit. En dan denk je misschien: hé, hey, dat heb ik toch al gehoord? Uh, ja, dat klopt, dat klopt ook zo. De, de Palmencollectie hè, in ja. noord Maar zo. ja, de, 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 ja weet je, daar zitten ook weer zoveel aspecten aan. En uh, nog een paar uur gaat de, de online filing uh, van start. En bij ons de gast is de man die alle auto's uh, van die Palmencollectie uit noord heeft getaxeerd. En dat Want, is. Ja, wie is Hendrik
3: dat? van de Wiel, <laughs> eigenaar van Wiel Taxaties. Welkom, ja. leuk dat je er bent. 230 auto's die je even mag taxeren. Ja. Had je eerder zo'n grote collectie onder handen genomen? Nee, nee dit, dit is echt uniek.
2: Dus ook voor mij was dit echt wel iets heel bijzonders.
3: Ja. Want hoeveel auto's taxeer je normaal op een jaarbasis?
2: Tussen de twee en de oh ja. Dus dit was in één keer gewoon je jaar, uh, jaar uh, ja.
3: Opgave. Ja. <laughs> ja, zo. Ja. Maar dan, dan val je toch wel met je neus in de
2: boter. Want je, je doet dit ook nog niet zo heel erg lang, toch? Nee, bijna drie jaar op dit moment is. Dus. Het was een gelijke top van mijn, uh, van mijn carrière eigenlijk.
0: Ja, 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 ja. en hier punt BNR, ja, BNR Nationale Auto Show ja. optreden en eigenlijk is het leven compleet. Ja, maar eigenlijk ah, kan ik stoppen. Ja. Ja, ja,
3: stoppen. Heb je al uh, mooie pensioenplannen? Of, ja, ja.
0: <laughs> ja, gewoon een beetje rijden een, ja, in precies, zijn eigen collectie ja, auto's dan, dus, dan of zo. Ja. Aan de andere kant kan ik me voorstellen, in één keer zoveel auto's taxeren, dat is ook wel, wel, ja, is wel heftig. Wel ook wel weer veel en, ja. en, en, en misschien wel te veel. Of, of valt dat dan wel, wel weer mee? Is het gewoon, we beginnen gewoon bij nummer één en we zien wel waar het eindigt.
2: Nou, we wisten niet hoeveel auto's er stonden. Dus de eerste keer dat ik binnenkwam dachten we nog 80 tot, tot 100. Oh. Wow. Ja. Dus ik zag al, er zijn er wel wat meer. Dus we hebben eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben alle auto's geïnventariseerd en allemaal getaxeerd. Alleen niet op de gebruikelijke manier, want dat is gewoon niet te doen.
0: Nee. Want hoeveel tijd ben je er dan mee kwijt en hoe ga je dan te werk?
2: Ja, normaal gesproken ben je wel een uur bezig. Drie kwartier tot een uur met een taxatie. Ja, Met 230 auto's lukt dat niet. Nee. Uh, plussen staan bovenop elkaar. Uh, het was heel erg donker. Ja. Uh, geen verlichting en alles was zwart. <laughs> dus ik heb een collega-taxateur t- uh, Jos Jurgens gevraagd of hij mij wilde helpen. Ja. Ook het feit dat je natuurlijk een motorklep open moet doen... en dat de een aan het kabeltje trekt en de ander de klep probeert los te krijgen. Dus je kan het niet alleen doen. En we hebben dus gezegd van we gaan ze globaal bekijken. Dus niet zoals je uitvoerig zoals je normaal doet. Maar gewoon globale taxatie.
0: Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Want uiteindelijk natuurlijk, uh, je zou je ze eigenlijk ook willen starten en, en dat soort zaken. Maar ja, dat kon ook allemaal niet natuurlijk. Nee, nee. Uh, uh. Hey, maar je doet dit pas een paar jaar. Dus hoe komen ze dan bij jou terecht?
1: Ja,
2: omdat ik in Dordrecht woon, denk
0: ik. Ja, oh, ja dat is lekker ja. makkelijk. Ja. Dat is lokaal eh, ja. iemand, ja. het is goed Ja, je ja. Ja, 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 maar zo.
3: Je woont en werkt dus in Dordrecht, hè, waar ja. die collectie ook gevonden is ja. natuurlijk. Maar wist je iets van die palmencollectie?
2: Nee, helemaal er niks. Ervan? Ik heb het in de krant gelezen. Ja. Februari vorig jaar was die daar. Toen is ik ervan, maar voor de rest, ja, daarvoor eigenlijk niet.
0: Ja, best bijzonder. Maar ja, die auto's kwamen ook gewoon echt niet buiten. Hè? Die, nee. die, zijn, die, die zijn gewoon de loods ingereden ooit. En uh, misschien heb je ooit wel één van de auto's inrijden. je dacht, oh, leuk, bijzonder, oud, uh, weet ik veel wat. Uh, maar ja, dan, dan weet je dat natuurlijk ook uh, niet. Je hebt ook best wel onder de radar moeten werken. Hè? Want ja. dat is natuurlijk, dit is zeg maar ook wel een project dat moet goed gaan. Uh, zeg maar, hoe, hoe was dat? Was dat spannend of lastig? Hoe, uh...
2: Ja, lastig. Je bent heel enthousiast. Ik ben sinds uh, mei vorig jaar erbij betrokken. Dus. Een jaar geleden. jee, is augustus binnen geweest. En dan moet je natuurlijk een beetje ja, voorzichtig zijn met wat je allemaal vertelt aan andere mensen. Maar je enthousiasme is natuurlijk gigantisch. Ja. Maar ja, dan, dan moet je je mond eigenlijk houden. Ik had de eerste foto's al gemaakt en je weet hoe bijzonder dat is. Maar ja, de afspraak was, ik hou mijn mond. Ja. Oh, joh, het is alsof je meedoet aan zo'n televisieprogramma als Wie is de Mol. Ja, ja. ja zo voelde het ook een ja. beetje. Ja. <laughs> een voordeel dat de mensen niet wisten dat ik het wel wist. Nee, precies, ja. En in oktober, november hebben we alles getaxeerd, alle auto's. Dus dan heb je echt alles heel goed bekeken. Ja. Ja, dan is het enthousiasme natuurlijk zo groot... en dan is het heel moeilijk om je mond te houden. Ja,
0: dat snap ik, ja. Nee, want ik heb ook regelmatig dat je dan de mensen... ja, ik, ja eigenlijk, eigenlijk mag ik dit niet laten zien... en laat iets op een telefoon. Want ja, mijnertje die zegt dat hij in een VC 70 maar kijk hij heeft deze lood... en dan, weet je, dan zie je opeens zeg maar... Dit, ja, dit is alleen maar van... De shhh, maar niet verder. nee, maar dat, dat gebeurt best veel. Maar ja. dat, en mensen vinden het dan toch leuk... om dat dan te laten zien en om het te delen. Dus ik kan me voorstellen... maar ja, ja dat moest gewoon echt nog even niet naar buiten natuurlijk.
2: Nee, er wisten wel een paar mensen... Van het bestaan af, uh, ook omdat er diverse biedingen zijn geweest. Ja. En uh, op een gegeven moment worden er foto's gemaakt en staan er mensen aan de hekken, dus er wordt wel over gesproken. Ja. Maar ik uh, ben zoveel mogelijk onder de radar gebleven.
0: Je deed gewoon een of ander gek oh. pak aan en dacht, ah, oh, dat is, weer, dat is ja. weer zo'n brandwacht die komt
2: even kijken. Op, op. <laughs> ja. nou,
3: nou, nou zijn er uh, vijf klassen hè, waar, ja. uh, voor het taxeren van, uh, van klassiekers. En uh, welke klasse heb jij nou gebruikt?
2: Um, nou, één is concours en vijf is uh, sloop eigenlijk. Ja. En uh, vier heb ik ze allemaal gezet. Dus ik heb okay. vooraf met zijn bewindvoerder afgesproken. We gaan ze niet individueel bekijken of het een twee of een drie is. We zetten ze allemaal op vier. Ja. Ja. Maar daar zijn dus, ook... dus in principe zeg je dan, de auto's zijn in een redelijk matige staat. Ja, we hebben allemaal veel aandacht nodig. Ja. En dat klopt ook.
0: Ja. Er okay. ja. 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 Stond er niks bij voor je dacht, nou, nah, de oude benzine eruit, nieuwe benzine erin. En de accu even opladen en dan rijden we alweer weg
2: ja nou, veertig jaar stilstaan moet je dat niet doen nee dus alles wat van alles wat beweegt en alle moet je eigenlijk allemaal naar kijken ja zijn over het algemeen wel goed en hard alleen ja, voor de rest jij moet geen alle leidingen vervangen, vervangen benzinetank alles wat draait pomp, noem maar op ja. en je bannen niet te vergeten dat heeft allemaal te maken met het feit dat ze dus heel lang stil hebben gestaan ja. maar
3: het is dus ook want dat zei je net ook al er is een brand geweest in die loods waar die auto's staan zijn de gevolgen daarvan nog zichtbaar
2: uh, eigenlijk nauwelijks een paar auto's die in de buurt stonden die hadden wel wat uh, de lampen. Ja. Maar uh, 40 jaar stof is een goede beschermlaag. Oh. Dus dat is uiteindelijk oh. wel goed geweest. Oh, dat is goed nieuws. Ja. Gewoon je auto ja. laten verstof is goed tegen... Nadeel is wel dat de uh, motorkleppen stonden open... Een route je motor is niet uh, heel fijn. Is, oh, en niet. de ramen stonden open. Oh. Dus de bekleding is net zo zwart als de
0: buitenkant. <laughs> er stonden vast ook wel dingen met een lichte bekleding. Voor een ooit lichte bekleding in, ja, die, dat wordt even poetsen. Dus.
2: Nou ja, wij gingen alle auto's bekijken en dan ga je er ook in zitten om de tellerstand te bekijken. Ja. En dan zie je pas als je erin hebt gezeten wat de bekledingkleur is. En dan ja. beetje je ook hoe wij eruit zagen. Ja, precies. Flink ja, ja, ja. 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 wat wasjes mogen draaien. Daarna. Ja, 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 ja,
0: diverse wasjes
3: ja,
2: op ja. een
0: dag. Ja. We ja. over, nee, bedacht ik bedacht me laag laagstof en roet. Ook de kleur van de auto bepalen. Dat je toch ook gewoon, ja, toch even iets af moet poetsen. Om te kijken, wat, wat, wat zit er eigenlijk onder? Uh, ja. Toch? Want dat, dat zie je dan bijna niet meer.
2: Nee, heel veel auto's zie je dat niet. Zeker auto's die boven staan. Uh, die worden allemaal naar beneden verplaatst. Hoor. Maar daar staan de auto's uh, het langst. Dus 40, 50 jaar. En uh, we hadden het idee om alle auto's een sticker te geven. Om, ja, je kan ze moeilijk tellen. Het was wel heel lastig om, te, om de voorraad schoon te krijgen. En inderdaad, kleur kijken, dat is dan, ja, gewoon even afvegen.
0: Ja. <hijen> hoe, lang ben je, hoe lang zijn jullie eigenlijk met de taxaties bezig geweest uiteindelijk?
2: Ja, vier dagen binnen. Ja. Echt uh, fulltime binnen met z'n drieën. Dus uh, de uh, collega taxateur, iemand van de bewindvoering en ik. Ja. En dan uh, ja, flink doorwerken. Dan vier dagen echt binnen. En daarna het uitwerken en het uitzoeken. En daar gaan echt hele vele dagen in zitten.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je ook wel als auto's uh, tegenkomt... waar je denkt, oh leuk, ik wist niet eens dat dit bestond. ja, of viel het al mee? Nee, ja, nou ja,
2: ja, die Monika, dat is wel een auto die heel bijzonder is. Die is al eerder genoemd, ook bij jullie ja. natuurlijk. Ja. ja, dat is een hele bijzondere auto. Daar moet je wel even in verdiepen. En er staat een uh, Simka, een witte. En daar is er eentje van gemaakt. Ja, die ken je niet. Dus dan nee. kom je s'avonds thuis en dan ga je zoeken. Ja, Op internet. Op internet, boeken en, en je uh, gebruikt van alle mogelijke gegevens... om, uh, om erachter te komen. ja. En op een gegeven moment weet je dan, en dat is leuk. <laughs> ja, ja dat kan me wel
0: voorstelling Nou, dat is gek. Deze, dit, dit, ken, dit, dit type ken ik helemaal niet. Maar dat blijkt dan wel te, te kunnen kloppen, natuurlijk. Ja, nou, die Monica dat is een, uh,
2: natuurlijk een Franse auto. Er zat een Engels kenteken op. Of een Italiaans stikkertje achter, achterop, wat veel bij Lamborghinis werd gebruikt in het okay. verleden. Dus ik wist niet wat het was. Het is nou Engels. Het is ja. links gestuurd. Engels kenteken. Een beetje Italiaans design. Italiaans stikkertje erop. Ja, ik ga hem maar eens zoeken. Ja, hoe zoek je dan? Ja, gewoon. Blijven zoeken op internet. Ja. <laughs> ja. Nou, je hebt zo'n beetje kennis. Je kan wel dingen beetje terug gaan leiden. Uh, je kan een auto zien hoe oud die ongeveer is. Ja. Van welke periode. Ja. En dan ga je, ga je zoeken. Ja. Ja, tot je het hebt gevonden.
0: Ja. Want, wat, wat, zat er bij alle auto's ook wel, wel kentekenwijze documentatie? Of? Nee. Dat, dat, nee.
2: nee. Er zijn heel veel papieren. Maar uh, niet alles is gevonden. Nee. Uh, er zijn lijsten van het RDW die soms ja, eigenlijk niet klopten. Nee. Dus de sleutels waren er niet. Kentekens waren er niet. waren auto's niet bekend. En dat hebben we ook dus gedaan. Alle auto's geïnventariseerd. Waardoor we dus uiteindelijk wisten wat er allemaal stond. Bij bij klassiekers is het natuurlijk ook wel van belang dat een auto uniek is.
3: Daardoor stijgt de waarde. Als we naar deze collectie kijken. Hoeveel van die auto's die je hebt
2: getaxeerd zijn uniek? Ik denk 60 tot 80 zijn echt uniek. Qua design. En een aantal zijn echt uniek omdat ze in deze staat zijn. En dat zijn er veel meer dan 80. Kijk, een auto kan je restaureren kan je helemaal weer als nieuw maken. En dan kan je ze overal op de wereld kopen. Maar een auto in deze staat, met die eerste lak... met deze patina, dat, dat vind je gewoon niet. Nee. En dat heeft ook invloed op de waarde natuurlijk. Ja,
0: ja want de, de, de mechanica... dus remmen en brandstofleiding, ja, dat vervangen, nou ja, dat, dat zal je moeten doen. Maar inderdaad, die carrosserie... Hè, dat, dat, ja, dat is niet te doen. Weet je, dat kan, je kan je niet, kan niet namaken. Ja. Dus dat, dat maakt wel gaaf. Hoe heb jij waardes bepaald?
2: Uh, dat is lastig. Overleg met, uh, met Jos... de collega Ja. Um, internet zoeken. Er zijn wat, wat boeken, wat tijdschriften. Dus het is gewoon heel veel speurwerk. Ja. Kijk, een MGB en zo. En een, een, het ruimte die er staan, dat weten we natuurlijk wel. Ja. Ja. Maar Monica, ja, wat is dat waard? Ja. Die dus wel een gek, wat een gekke, voor ja. Wat een gekke voor ja, 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 ja. En hoe vaak worden die auto's geveild? Ja, bijna niet natuurlijk. Nee. Nee.
3: Maar goed, je moet er iets van een inschatting maken. Hè? Natuurlijk. Ja. Komt jouw inschatting overeen met het bedrag dat voor de collectie
2: is betaald? Ik zat er een paar ton naast. In positief of ja, negatief bezit. Ja, ja. ja, ik, ik zat in de buurt. Laat ik daar in de buurt. Ah,
0: ja. Okay. ja, maar dat, ja, dat, dat is natuurlijk heel lastig in dit traject. Uh, uh, en het kan natuurlijk zijn op die veiling dat dat opeens veel harder gaat. omdat het, om, uh, hey, het geheel uh, voegt ook wat waarde toe op, op de mindere goden, zou ik bijna zeggen. Omdat het toch ook wel, wel weer leuk is om uit deze collectie iets, iets te hebben gekocht dan later. Uh, ja,
3: ik wil gaan weten hoe hoog was dat bedrag dat je hebt.
0: Uh.
2: Ja. <laughs> oh. Dat weet Nico. Nico. Ja, Nico. weet Nico. Ja, nee ja. laat ik me niet overuit. Gaat, gaat hij zijn investering terughalen? Denk je als je. Ik hoop het wel. Hij heeft natuurlijk ja, het voordeel. Nou ja, hij moet er een hoop geld in stoppen om ja, het natuurlijk allemaal uh, te organiseren. Ja. Maar internationaal zullen bepaalde auto's meer opleveren dan in Nederland. Ja. En ik heb mijn prijs wel gebaseerd op de Nederlandse markt en niet oh, op, uh, okay. op Amerika of Midden-Oosten. Ja, ja het dit...
3: voordeel voor hem, voor Nico, is natuurlijk dat het echt wereldwijd aandacht heeft gekregen. Ja. Het is niet, niet normaal. Klopt. Je hebt het echt overal gezien, tot aan
2: CNN, BBC, Ja,
0: Ja, daar is ook nog een leuke anekdote over, geloof ik, in Amerika.
2: Ja, ik was drie weken geleden in in Portland, bij Chasing Classic Cars. Onze bekende Wayne Carini, bekend van Discovery. En uh, daar was ik op, ja, was in de buurt, dus daar ga je even kijken natuurlijk. (laughs) Uh, Uitgebreid met die man staan praten, alle foto's laten zien. Tenminste, de beknopte versie niet, alle 3500. En um, hij was ongeveer vijftig keer gebeld door mensen die wilden weten van... ja, wat moet ik bieden? Moet ik bieden? Wat is dit? Dus zelfs de oh. andere kant van de, van de oceaan oh. uh, is het uh, goed bekend.
0: Ja, yeah. ja. Oh, dat is wel gaaf. Want dat is, ja, hij, hij is natuurlijk wel een soort icoon daar. Dus dat is wel hè, de nico Aldering van de Verenigde Staten.
3: Ja, maar dat betekent dus eigenlijk ook wel dat misschien wel een, een, een fors deel van die auto's Nederland gaat verlaten. Ja, ik ben bang wel.
2: Ja, ja, je zegt inderdaad bang, want het ja. is toch wel jammer ook, hè? Nou, jammer omdat het, het is natuurlijk uniek voor Nederland. Een stukje Nederlandse historie vind ik inmiddels wel. Ja, ja. Maar heel veel Nederlandse kentekens. Dus origineel Nederlands ja, geleverde precies. auto's. Ja. En die verdwijnen allemaal. Ja. Tenminste een groot deel. Aan de andere kant is wel zo. Die auto's die 40 jaar binnen staan. heb je ook niet zoveel aan.
3: Nee, nee, dat is waar. Dan hopen we dus. dat ze een, een, een mooie eigenaar uh, gaan krijgen. Die ja. het uh, een, een beetje mooi oppoetst. En uh, er veel te plezier weg. van hebben. Uh, nee.
2: en, en, en ermee op de weg ja. gaat. Ja, en, ja niet, en, te niet in, weg. op de schuur gaat zetten. Klopt, ik hoop dat ze allemaal de weg op gaan en uh, liefst een beetje in Europa blijven. Dat we af en toe nog zien. Ja. Maar ik denk wel dat het beter is dan uh, in een schuur laten staan.
0: Dat ja. is zeker. Ja, dat is altijd het dilemma. Welke auto gaat het meest opbrengen, denk jij?
2: Ik vermoed de Lancia. Ja? Corella ja? Amerika. Ja. ja, die is heel veel gefotografeerd al, die auto. Maar dat is wel het topstuk, denk ik, van de, van de collectie.
0: Ja. En wat, wat gaat zoiets ongeveer opleveren?
2: Zes ton, zeven ton.
0: Zo. Ja. Ja. ja.
2: In deze staat hè? Nee, ja. Ja, 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 als hij echt, echt een, een nette staat... Door, door de nette staat juist of... Wat? Nou ja, het is een beetje een andere kant. In deze staat is hij dus uniek, omdat hij niet gerestaureerd is. Nee, precies. En misschien is hij dan wel meer waard dan een een concoursauto. Ja, ja.
0: Eigenlijk wel, hè. Ja. Ja, eigenlijk wil je gewoon zien, je wil de historie ook een beetje zien in zo'n auto. Dus ja. Dat ja. Daar
2: moet leven zo'n auto.
0: Zitten er auto's bij? Die, kijk, we hebben luisteraars. Sommigen hebben denk ik echt een waanzinnig goed budget. En anderen <lacht> misschien wat minder. Maar z- zijn er wat auto's waarvan je zegt, oh joh, weet je, kijk daar eens even naar als je als je als je gewoon een leuke klassieker zoekt voor niet al te gek geld.
2: Nee, want ik ga zelf ook bieden, dus daar
1: ja.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Nee,
2: er zijn diverse leuke auto's. MG, yeah. de Triumph, uh, Alfa's, een paar leuke Alfa's. Of een Ja, er staat voor ieder wat wil. Voor iedere portemonnee. Ik denk de goedkoopste ervoor een paar duizend euro weggaat. Yeah. Ja. Okay. Maar best wel veel auto's die gewoon betaalbaar zijn. Yeah. Niet vergeten dat er nog wel heel veel geld bij komt om hem vrijbaar ja. te krijgen. Ja, precies. Ja. Maar op nee.
3: welke auto ga je bieden dan?
2: Ja, is dat slim? <laughs> ja, ja. Nee, Ik zit in het segment van de MG, van de terrein of oh ja. de Alpha misschien. Dus ja. Uh, ja. Maar het is ook wel linken, kan hij op ze allemaal bieden, want... Ja, als ik ze de tien heb, heb ik een probleem. Ja.
0: Nou, dat is wel <fijde> weer een een vierde alweer, het
2: complexe met
0: dit soort dingen. Want stel je vindt, nou ja, ik vind die toch, toch het mooiste. En Meijnerd verzint dat ook. Ja, dan ga je lekker tegen elkaar ja. bieden. Ja, dat, dat, dat is wel het ingewikkeld. Je kan zomaar uh, hebben gebeuren. Ja, de online uh, veiling staat ook om vijf uur. Ge, ga jij dat ook allemaal volgen? Ja. Ja? Ja, ik wil,
2: uh, ja, ik wil toch wel weten waar ze weg voor gaan. Ja. Ja. Ik vind het ook gewoon leuk. Het is in drieën gehakt. Dus de einddatum is in drie verschillende datums. Dus je kan ook, als je gaat bieden en je biedt op een paar meerdere auto's... dan hoef je niet alles op die ene dag. Hè? Nee, dus je precies. kan ook een ander, ander groepje zit op een andere dag. Dat is wel fijn, ja. maar ik ga het zeker volgen. En ik ben benieuwd uh, ja, hoe ver ik er dan na zit. Ja, ja, ja. precies. Nou, wij ook. We gaan het ook zeker volgen. Heel veel succes ook met Dank je eigen u. bot.
3: En uh, mooi dat je hier uh, kwam vertellen over je ervaring. Toch wel een hele bijzondere klus die je hebt meegemaakt. Ja, graag gedaan. Dank je. Ja. Hendrik van der Wiel, eigenaar van Wieltaxaties.
0: De rijimpressie.
3: Ja, Wouter, die test de Ferrari SF90 Stradale.
0: Nou, welkom aan boord. De Ferrari SF90. Of Jack en Wacht, ik ga iets doen. Niks meer. Heb je hem laten afslaan. Nee, ik rijd nu dus elektrisch. Ja, dat is wel echt extreem gaaf aan de Ferrari SF90. Die aandrijflijn een hele mooie technologisch geavanceerde aandrijflijn, Nou, ja, zo moet ik hem omschrijven. Natuurlijk, mooie verbrandingsmotor, uh, absoluut. Uh, 3.9 liter groter, V8 bekend. 780 pk, ik moet even nadenken hoor. al die cijfers duizelen, ik ben maar even licht in mijn hoofd geworden natuurlijk. 780 pk, 800 Nm en koppel, maar dat is nog niet alles. We hebben ook Electro power en we kunnen ook in verschillende standen inderdaad rijden uh, hybride uh, volledig elektrisch in race of in qualifying we hebben allerlei verschillende standen waarin ik in de, in de aandrijflijn kan zitten en de aandrijflijn zal de componenten even gaan benoemen uh, 7,9 kWh groot accupakket um, drie elektromotoren, feitelijk twee op de vooras, waarmee je dit dus ook torque factoring kan doen. De rak i vooras, waardoor je overigens nou ja, geen enkele bagageruimte overhaalt, wilde ik zeggen. is Niet helemaal eerlijk, want het is toch nog 71 liter. en Dit benzine tank is overigens 68 of 69 liter, dus die is vrijwel even groot. Uh, ja, daar past zeg maar een actentasje in. Of twee zwembroekjes, en dan heb je niet voor je vrouw. Dat is een beetje het formaat. Maar. Wel heel gaaf natuurlijk, eh, die combinatie van motoren. Want we hebben ook nog een MGUK op de achteras. Tussen, eh, eigenlijk tussen versnellingsbak en eh, verbrandingsmotor moet ik zeggen. Eh, waarmee die ook weer power kan leveren. Waarmee die ook kan regenereren. Eh, en ja, ja, dus echt in allerlei verschillende standen kan rijden. Je kunt dus volledig elektrisch rijden. Eh, dan gebruik je natuurlijk vooral die vooras met 220 pk. Of je kan een hybride rijden. Dan dan draait hij juist de achteras weer helemaal en doet hij voor eigenlijk niet mee. En dan hebben we nou ja, Qualifying, vond ik eigenlijk wel een mooie racing Qualifying. En qualifying is dan wel mooi. Ja, dan geeft hij gewoon al het vermogen, maar dan ook echt alles. En dat is totaal, want die elektromotoren 220 pk geeft Ferrari ervoor op. Dat is volgens mij de vooras. Ik oh, ben niet helemaal zeker, weet ik het niet hoe ze dat dan exact verdelen. Dat hebben ze niet gespecificeerd, maar totaal 1000 pk. Duizend. Duizend. Dat is echt veel. Schrofterig veel. Ik deed net op afgesloten terrein uiteraard even gewoon wat, wat sprintjes. Uh, en ik metingen gingen niet helemaal lekker een beetje lastig met de satellieten. Was die de doen, maar die van 200 naar 250 leek wel aardig te kloppen. Dat was in drie seconden. Sorry, 200 naar 250. Top 340 km per uur. Als je wel je wil remmen, in 29,5 meter hoor je stil te staan. Als het natuurlijk droog asfalt is, et cetera. Um, vanaf 100. Dat is echt weinig. Redt ook echt hard. Deze Ferrari eh, SF90 Spyder die ik mocht lenen. Fijn altijd. Ik heb zo'n fijne baan. Um, uitgerust met Assetio Fiorano pakket. Volgens mij, of in ieder geval heeft hij de banden daarvan. En dat zijn Michelin Pilot Sport Cup 2's, Ditchfinders zoals ik ze ook wel eens noem. Ja, geweldig als het droog en een beetje warm is. Zoveel plakkracht, echt ongelooflijk. Maar als het dat niet is, en dat niet kan, een beetje regen, een beetje kou of gewoon algemeen Nederlands weer zijn. Niet zoveel grip. Uh, een beetje... Alsof je met zomerbanden in de sneeuw rijdt. Zo'n gevoel kan je ervan krijgen. Ik had vanochtend echt regen. Had het gehad. Het was wel droog inmiddels. Maar dan eigenlijk... Meer dan 20-30% gas, en, en je krijgt wielspin En denken, nou dat werkt natuurlijk allemaal niet. Maar goed, als het te aan een pakket ook wat gewichtsbesparing: eh, 21 kilogram door toepassing van magnesium, titanium, koolstof. Nou, noem je het dan maar op. Um, en instelbare schokdempa's, ook niet onbelangrijk. Maar het is vooral. Ja, de aandrijving. Het is zo ontzettend mooi gedaan. Echt een wonder der techniek. Het samenspel tussen die elektromotoren, versnellingsbak, achterafs DCT, dubbele koppeling dus. En die verbrandingsmotor. De versnellingsbak moet schakelen. Dan gebruikt hij ook elektromotoren om dat zeg maar, een beetje in te vullen. Dat, dat is, weet je, dat, het werkt gewoon allemaal waanzinnig goed. En het is zo fantastisch snel.
3: Ja, de sf 90 Stradale, Ja. <laughs> yeah. Ongelofelijk apparaat. Ja, yeah. bizar. Ja.
0: Ik vind het, ja, wat ik oprecht heel gaaf vind, is, is zeg maar wat er nu gebeurt qua technologie. Van We komt de elektrische auto. Aan de andere kant auto met verbrandingsmotor. Hierin komt het samen. Dan kan je weer andere dingen doen. Ik vind ja dat is fascinerend. Ja,
3: heel knap uh, stukje techniek, maar ik hou al meer van de Daily Drivers, dat is deze toch eigenlijk niet, hè? Of wel?
0: Mm, nee, dat denk ik nee niet echt. hij wil wel he, dat je meer erin rijdt. Hè? Dat waarderen ze echt. Ja, er maar, zijn je,
3: waar dat ook wel gebeurt natuurlijk ja, ja, in het nou, Midden-Oosten ook, denk ja, ik.
0: Ja, ja nou, je nou, ze één van de vijf voor ja, elke d- dag dat. Heen. Ja, nee, er ja. zijn natuurlijk wel mensen die gewoon zo gek zijn om, om gewoon heel veel in een Ferrari te rijden. Kijk deze, ja, vooral die kofferbak bijvoorbeeld gewoon zo weinig ruimte ja. dat je ja, weet je, dat is ook gewoon niet een auto waar je dan een weekendje mee nee, weg je, ik zou kan willen. Nee, je zou je in meenemen. Nee, ja, dat is wel een wel een, wel een nadeel. Maar goed, ja. hè? Ja. Maar het kost natuurlijk helemaal niks. Nee, het is minder dan een half miljoen euro. Kan oh. je al instappen ja. in de SF90. Maar vind je een paar opties aan. Dan gaat het natuurlijk hard naar de zes of naar de zeven ton. Ja. Dus nee, ja,
3: jongen. En dan zet je hem gewoon lekker in de schuur. Of vijftig ja. jaar doe je het weer open. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel interessant met dit soort auto's. Als je een, met zulke complexe techniek lang wegzet zonder te rijden... Ik ben benieuwd wat er dan allemaal stuk is. Maar goed, nou, goed. dat zien we over 40 ja, jaar. Zo dan. is dat. En ja. zometeen. Ja, een heel uitgebreid gesprek met Harm Legaar, De autoontwerper die jarenlang in de top van de auto-industrie werkte.
3: Ja, het meest bekend natuurlijk van zijn tijd bij Porsche. Ja, precies. Tot zo.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Lies Plan. What's next?
1: Lijfscherf. BNR Nieuwsradio de nationale autoshow.
3: Meindert Schut en Wouter Carson. Hij werkte bij Ford, BMW, maar het meest bekend is Harm Legaai. natuurlijk als designbaas van Porsche, het merk dat 75 jaar bestaat.
0: Ja. En waar hij bijna 20 jaar geleden afscheid nam. Hoe kijkt hij terug op zijn carrière als autoontwerper en wat houdt hem vandaag de dag bezig?
3: Ja, we gaan het hem vragen want hij is nu bij ons te gast. Harm Legaai, welkom. Leuk dat u er bent. Ja, normaal spreken onze gasten heel vaak met je en jij aan, hè? maar... Ja. <lacht> ja, het lukt niet. Dat vinden we nu toch een beetje moeilijk op beetje <lacht> okay, manier. Oké, okay, ja. we
1: gaan het, uh, we gaan het uh, proberen. Ja. Ja. Ja.
0: U, u woont nu in, in Duitsland, hè? Uh, ik
1: woon in de buurt van München,
0: yeah.
1: mijn lievelingsstad eigenlijk. Ja. Hoewel ik er eigenlijk uh, maar 3,5 jaar gewerkt heb... Uh, toen in mijn BMW-tijd. Ja. Uh, de meeste tijd, uh, zoals aangesproken, was uh, de eerste periode bij Porsche van 71 tot 77,5. Ja. Toen uh, ben ik naar Ford gegaan voor 8,5 jaar. Toen ben ik naar BMW gegaan voor 3,5 jaar. En toen werd ik teruggeroepen naar Porsche, ja. want daar brandde het. Oh, dus. Ja, um, ze hadden u nodig. Ja, dat was een hele bijzondere situatie waar je natuurlijk lang over nadenkt of je er weer naar terug gaat. Ja. En de omstandigheden en welke positie en situatie die firma toen was. En dan slaap je daar, moet je er gewoon even over slapen ja. en dan moet je lang over nadenken. Of het nou werkelijk uh, zinvol is in een carrière nog zo'n stap te doen... in een firma die eigenlijk in feite aan het einde is. Ja. Uh, de modellen waren verouderd. De modellen waren, uh, lieten zich niet meer zo... Snel verkopen.
0: Nee, maar maar was... het
1: ergste was dat de modellen zo duur waren in de productie. Dat oh, yeah. was eigenlijk het funeste. Dat, ja. uh. ja, dat is eigenlijk Ja, Het gaan over. Ja, elke auto die je uh, maakt, is gewoon ver over het budget. Dus uh, de, als je dan gevraagd wordt om voor Porsche een nieuwe toekomst mee te werken. Ja, dan moet je gewoon even nadenken of dat wel gaat lukken.
0: Ja, want het was toen... Porsche 928, 944 en een
1: 911, was, was 9, 9 ja. 911 was het type 964. Ja. Een auto die quasi 80% nieuw was, maar eigenlijk het precies zo uitzag als de, als de voorganger. Ja, 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 ja. En uh, toen ik uiteindelijk dan zei ja, uh, want dat is een heel uh, spannend en interessant uh, Situatie als je dan zegt, zo'n stap neem ik. Ondanks alle dingen die het eigenlijk tegenspreken. Yeah. Uh, maar dan moet je het ook zien dat het ook een uh, situatie is... waar een enorme kans is. Je hebt een kans om iets helemaal nieuws op te bouwen. Je kan uh, nieuwe mensen proberen te krijgen, internationaal. En je kan nieuw met, met nieuwe projecten beginnen. Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven... Om bij Porsche uh, weer te beginnen.
0: Maar dat had natuurlijk ook heel goed helemaal kunnen mislukken. Want ik ik begreep ook, er er waren helemaal geen projecten. Er stonden geen projecten in de projectlijn. Nee,
1: Nee, waren geen projecten. En die projecten. aan wie ze waren begonnen. uh, die waren niet zinvol. uh, Of zoals de Duitsers zeggen. niet zielvurend. En toch het verrassende. Het interessanteste aan die periode is eigenlijk. Dat de buitenwereld, die natuurlijk in de tussentijd had begrepen dat het niet zo goed was. En dat we zelfs uh, hele hoge verliescijfers hadden. Maar binnen de, de media, die begon natuurlijk ook al onrustig te worden. Maar het interessante is dat eigenlijk binnen de company, binnen de firma, de mensen overtuigd waren dat we een paar goede nieuwe ideeën konden ontwikkelen... en dat we opnieuw konden beginnen. Daardoor is het ook goed gegaan. Er was geen sprake van dat het uh, een soort risico... Uh, in aanhalingstekens zou zijn. Nee, projecten waar we aan zijn, zijn begonnen waren ook fantastisch.
3: Ja, nou, we zullen het straks uitgebreid over een paar van die projecten hebben. Ja. Uh, want wie Harmelgeijs zegt, die zegt natuurlijk uh, Porsche. Maar zoals net al gezegd, u heeft ook jarenlang bij Ford en uh, BMW gewerkt. Hè? Vindt u het eigenlijk jammer dat het eigenlijk altijd over Porsche gaat? in plaats van ook het werk wat u heeft geleverd bij Ford en, en, en BMW.
1: Ja, dat, dat heeft natuurlijk daarmee dat te maken dat, uh, met mijn positie. Als chef designer ja, ja, heb je, je natuurlijk... De impact. Dan uh, bij je natuurlijk ook, sta je natuurlijk ook meer in het daglicht. Wat de producten aangaat, heeft u gelijk. Daar is natuurlijk er zijn een heleboel hoop modellen... waar ik bij Ford bijvoorbeeld bij aan heb gewerkt... Maar niet als uh, chefdesigner. Nee. Nee. En een chefdesigner, zoals mijn collega's uh, bij BMW en Audi en bij Citroën en Renault. Dat zijn de mensen die eigenlijk uh, natuurlijk in het uh, rampenlicht staan. Ja. Dus die staan uh, vooraan. Ja. En die uh, bepalen natuurlijk het meeste waar het wat de design ja. en strategie uh, aangaat en de uh, identiteit. En de design DNA van een auto, dat die natuurlijk de belangrijkste verantwoordelijke zijn.
3: Ja, En daarmee ook de toekomst van een merk letterlijk vormgeven.
1: Dat is de verantwoordelijkheid die ja, ze
3: hebben. Ja. Ja, ja, precies. En dat is nogal een verantwoordelijkheid. Daar weet u alles van. Maar even, even toch naar BMW en, en Ford. Want zijn er modellen waarvan u zegt nu van nou, daar heb ik met, met bijzonder veel plezier aan, aan gewerkt.
1: De reden waarom ik na de eerste periode van Porsche naar Ford ben gegaan, was mijn interesse, mijn nieuwsgierigheid om het designproces, moderne designprocessen die bij Ford en natuurlijk ook bij General Motors uh, ontwikkeld waren... dat dat ik die leerde kennen. En dat heeft me eigenlijk ook in de rest van mijn uh, carrière... een grote rol gespeeld. Uh, Bovendien heb je daar de mogelijkheid... uh, aan veel één-op-één exterior modellen te maken. Want waar ik werkte werd alleen maar exterior design gedaan. Het interior design werd in Engeland gedaan, in Danton... Londen, uh, maar het exterior was bij uh, Keulen ja. ik. Dat is een grote studio, was altijd een grote studio. En toen ik daar begon, was dat het begin van veel uh, designer talent die daar naartoe zijn gekomen. Op een gegeven moment hadden we geloof ik 19 verschillende internationaliteiten. Wow. Maar die projecten en de kansen die je hebt uh, aan zoveel projecten... Uh, mee te werken is natuurlijk veel groter als je, in als je dat vergelijkt met een kleine firma. Ja, ja. En zodoende heb ik natuurlijk bij Ford de, mijn, zeg maar, de angst om met één op één modellen te werken verloren. Daar, bij Ford, leer je met één op één, met veel modelleuren snel uh, hele goede en vele verschillende design thema's uit te werken.
0: Ze hebben toen die periode ook wel... Groot stap gemaakt, hè, Fort. Hè? want toen, toen kwam de, de Taunus verdwenen en de Sherra kwam er. Dat was de escort, maar ja, het was in uw, in uw tijdperk. Dat was een Absolute, uh, revolutie.
1: Ja. ja, dat was een nieuw tijdperk, speciaal wat design aangaat. Ja. Um, de Sherra was natuurlijk iets bijzonders. En dat is natuurlijk een model ga, geweest wat natuurlijk ook een bepaalde tijd nodig had bij het publiek om daaraan te wennen. Maar uiteindelijk is het een succes geworden.
0: Yeah. Yeah.
1: Uh, de modellen waar ik het meest aan heb gewerkt... Uh, was de nieuwe Escort. Uh, was de nieuwe uh, Taunus, wat dus de, de Sierra werd. En dan de nieuwe uh, Scorpio, oh, yeah. die uh. kwam van Granada. Yeah. En uh, toen werd ik benoemd tot... Uh, Manager Advanced Design. En Advanced Design, misschien we, komen we daar later nog op. Advanced Design is dus de periode voordat je met de productiedesignontwikkeling begint. Ja. Advanced Design, of in de Duitse zeggen voorentwikkeling. En dit, dat is een belangrijke tijd. Dan kan je niet zeggen dat die maar één jaar gaat duren of twee, soms wel eens vijf jaar. Want in die periode ga je vaststellen wat het concept is. In welk segment gaat die auto. Als het om de esthetiek gaat, in welke richting gaat dat. Dus dat kan lang of een korte periode zijn. Als het bijvoorbeeld een auto is die wat design aangaat... aan de voorafgaande aansluit, ook wat design aangaat... Dan is die voorontwikkeling, die advanced design, relatief kort. Ja. Maar als voorbeeld, uh, de Porsche Cayenne heeft een extreem lange advanced design periode gehad. Yeah. Omdat we um, niet wisten, ten eerste, is het werkelijk dat wat Porsche nodig heeft? En hoe gaat het eruit zien? En met wie gaan we die auto ontwikkelen? Dus, en dan zijn er nog, nog andere variabelen. Dat je denkt, uh, is het. Moet het een SUV worden of moet het iets anders worden? Ja. Dus dat advanced design is een, een periode die kort en lang kan zijn.
3: Het blijft fascinerend in, in de ontwikkeling van auto's. Hè? Dat je soms bezig bent met ontwerpen die over een periode van vijf jaar later pas eigenlijk op de markt komen. Dus dat je al vooruit moet kijken naar wat is er dan... Wat wil dan het publiek kopen eventueel? Wat willen ze dan rijden? Wat past er bij dat
1: moment? Ja, dat is natuurlijk de vraag die de journalisten het het meeste stellen. Hoe ver naar voren kijken wij? Vijf jaar, tien jaar, twintig jaar? En dat hangt werkelijk helemaal af van wat de firma van plan is. Bij Porsche wisten we in het begin ook niet dat we per se een, een SUV zouden gaan maken. En wanneer? En hoe? En in de tussentijd hebben ze zes bouwrijen, zoals de Duitsers dat noemen. En toen de tijd, in het begin waren het alleen maar twee. Boxster 911. Dus de Cayenne. Dan komt Boxster met een Cayman. Dan komt Macan. Dan komt Panamera. Dan komt Taycan. Ik bedoel, dat heeft een grote invloed op het designafdeling.
0: Ja, Ja, want het het grappige was, in, in uh, in de periode dat u bij Porsche kwam... 9,44, 9,28, 9,11. 9,44, 9,28, 9,11. Ja, ik, ik, er zitten uh, dingen in die met elkaar overlappen. Maar het zijn wel auto's die technisch heel anders zijn. Maar ook qua design eigenlijk... Ja, ze passen wel een beetje bij elkaar, maar toch ook weer niet. <laughs> ja, hè? Dat is, was, dat, was dat uw eerste opdracht? Van, uh, dat is
1: de eerste opdracht, ja. De yeah. eerste opdracht is dat je in feite drie auto's naast elkaar hebt. De 9,64, de 9,11 dus. Ja. De 944 en de 928, die een fantastische auto, maar in homop- homopathische hoeveelheden werd verkocht. <laughs> ja, <laughs> uh, maar het was wel een van de eerste auto's, het was overigens mijn eerste dienstauto. Uh, en daar zijn we dus, hebben we dus een kleinigheid kunnen verbeteren als Facelift. Voor de 944 konden we de 968 doen. En bij de 911 moesten we een hele grote stap doen. En dat werd dan de 993. Kortom, als je het later dus bekijkt... dan is de 993 uh, het belangrijkste geweest. Hoewel die auto in het begin ook uh, in de productie zo duur was als zijn voorganger... Dus iedereen werd, vond het een fantastische stap om van 1964 op 1993 te gaan. Maar uh, het financiële is, was natuurlijk nog steeds niet uh, rooskleurig. Nee. Maar design was uh, tenminste een grote stap. Ook technische dingen waren ook beter. Dus dat was de allereerste stap naar yeah. een betere toekomst voor Porsche.
0: Ja, yeah. Nou heb ik een podcast geluisterd Alte Schuulen in het Duits het was even aanpoten voor mij en daarin uh, heeft het in ook over nou ja een een goede auto van goed design moet natuurlijk ook wel het, het bedrijf verder brengen en heeft ook wel een uitgesproken mening over de McLaren uh, F1 de McLaren F1 dat is een ja fantastische ook iconisch nu heel veel geld waard maar eigenlijk ja misschien helemaal niet zo succesvol uh, voor het bedrijf McLaren
1: nou ik geloof dat dat te maken heeft met mijn carrière waar ik in firma's een studio geleid heb. Waar het vaak ook om de economische kant van een ja. firma ging. Dat het beter moest worden. Dus als je dan natuurlijk een McLaren F1 gaat ontwikkelen. maar je firma is economisch niet stabiel. dan is natuurlijk dat niet per se de beste auto die je daarvoor kunt nemen. Nee. Nee. Dus het, het hangt een beetje geloof ik daarmee af, vanaf dat ik het belangrijk vind dat als je iets uh, voor een auto, mobiel, doet als designchef, dan moet je de economische kant heel, heel sterk in het oog houden.
3: Maar dan zijn dus de lessen die u heeft geleerd bij bij Ford met name... en misschien ook wel bij BMW ongelooflijk belangrijk geweest...
1: dus voor voor Porsche om om een goede toekomst te hebben. Bij Porsche is eigenlijk uh, de situatie een andere geweest. Bij Porsche was de economische situatie helemaal niet goed. Maar het belangrijkste was een concept te vinden... Een faadsooyconcept te vinden die uh, voor Porsche in de toekomst stabiel en attractief zou kunnen zijn. En het geniale concept was dus de Boxster en de 996. Ja. Ja, ja, want die zijn in het begin natuurlijk hebben die uh, tot aan de B-zuilen, zo heet dat bij ons. De b ja. De, yeah. de, de, de eerste de zijle. Ja, eigenlijk tot,
0: tot en met de deur, zeg maar. De... Tot
1: en met de deur. Tot en met, met de deur. De deur. <laughs> met de deur samen zijn het de gelijke auto's. Ja. Dus ja. we praten over een relatief uh, groot aantal van onderdelen die gelijk zijn. Ja. Toen, in helemaal het begin. In die periode moest het ook.
0: Ja.
3: Ja.
1: Het was gewoon geen andere kans om het anders te doen. Maar, maar dat er twee auto's met volledig verschillende motor concept, dus hekmotor, dus motor achterin, en een auto met een motor in het midden, de bokste dus, en die auto zijn zeg maar desondanks zoveel gelijk, dat is eigenlijk in de automobielgeschiedenis nooit gebeurd. Nee, nee. Er kwam destijds ook wel enige kritiek op natuurlijk.
3: Hè? Maar ik vind het wel bijzonder dat u dat zegt... dat deze auto de omkeer heeft gebracht bij Porsche. Hè? Want heel veel mensen zeggen, nou, het is de Cayenne geweest. Die heeft ervoor
1: gezorgd dat Porsche een, een glorieuze toekomst in gegaan is. Ja, maar de eerste stap naar het succes was uh, Boxster 9, 9, ja. 911. Ja. 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 Nou, duidelijk, Cayenne was... Uh, die Natuurlijk er ook mee. goed. Nee. Ja. Maar uh, de allereerste stap om uit de moeilijkste periode te komen... is de Boxster in 911. En u heeft het kort aangesproken, die kritiek ja. die er was. Daar praat ik heel graag over. Want <lacht> nee. er zijn heel pragmatische, rationale redenen voor... Ja. dat deze auto's, beide auto's, over die jaren... Ra- wat de voorkant aangaat tenminste, uh, gelijkheid hadden. Ja. En dat heeft een, een puur financiële ja. achtergrond. Het ja. ging gewoon niet anders. Nee, nee. Precies, of precies. anders gezegd, om het een beetje misschien nog beter uit te leggen, in het begin van het project uh, Boxster 911 werd elke afdeling, of het nou de, de carrosserieafdeling was, uh, of de motorafdeling, wielophanging, transmissie, enzovoort, enzovoort... Iedere afdeling moest een deel aan dit kostenefficiëntere concept meedoen. Wij als designer en ik in het bijzonder werd gevraagd. Ja, wat gaat u. Wat is uw. Wat is, wat is dan uw. Uh, Goedkopere <laughs> Ja. En omdat we zoveel succes hadden met uh, de Boxster Showcar. in uh, 1993, uh, de Detroit Motor Show. Die had een designconcept wat de voorkant aangaat en de koplampen. die ja. iedereen fantastisch vond. Dus dan ligt het voor de hand als je als het voertuigconcept voor Boxster en 911 wat de voorkant aangaat hetzelfde moet zijn dan neem je dat waarvan je weet dat de mensen dat het liefst mochten. Ja. En dat was de showcar ja. van de Boxster. Ja. Dus we hebben de koplampen thema, thema van de koplampen van de Boxster showcar overgenomen en die hebben we voor beide auto's gebruikt. Ja. Dat was de eerste punt. De tweede punt is dat dat concept van die schijnwerpers... die iedereen natuurlijk uh, wel eens kritiseert... Mm-hmm. is dat we daar vijf functies in één module, in één onderdeel, samen ge- hebben ja. gebracht. Dat is zowel wat design en wat uh, techniek aangaat absoluut uniek. Ja. Tot dan nu. En dat het ook nog in de productie in 20 seconden Erin kan in het spatwoord worden geschoven. dat is een, een immense bijdrage aan kostenvergunstiging.
0: Ja, ja, ja want het was de, de, de koplamp, knipperlicht, stadslicht. Hoofd. Uh,
1: Mainbeam, Dipbeam, dus uh, what, hoe heet het? In dimlicht, het, 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 ja. Groot ja. uh, Grootlicht, Groot dimlicht. dimlicht Richtingaanwijzer, mistlamp. en als vijfde. Reinigings ja, 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 ja Ik weet ja, niet ja, meer op, hoe het, op, het op, in Nederland Nederlands is. Nee, ja, 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 ja. Dus je ja, ja. de schijnwerpers uh, schoonhoudt. Ja, 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 ja. Dus ja, vijf, ja, vijf functies in één module ja. Heeft niemand.
0: Nee, nee, en dat scheelt ook, ook vijf keer aansluitingen, vijf keer schroefjes. Dat is gewoon vijf. een paar
1: eenvoudige stekkers. Ja. En op dat moment dat we dat hadden... hebben wij onze bijdrage aan die 60, 70 procentige uh, kosten... Uh, reductie van
0: procent. of ja, zo.
1: Ja. Maar ten opzichte, in vergelijking tot de 964. Ja. <laughs> en, ja, die, ja, ja. en die was duur. Ja. Dus vanaf het moment dat deze twee auto's succesvol werden, begonnen we geld te verdienen. Ja. Ja. En dan heb je natuurlijk voor alles design de kans bij het model wat er daarna komt, te zeggen. Nu kunnen we het anders doen. We kunnen de twee auto's, wat de voorkant aangaat, volledig verschillend maken... Ja. En dat is nu nog ja, meer het
0: geval. Ja. Ik, ik wil nog even terug naar daar twee, ja, twee auto's met één voorkant. Omdat het normaal heb je natuurlijk: een, een auto heeft een bepaalde lijn. En uh, weet je, ik zie ook mensen die schetsen eroverheen. Van, uh, dat geeft natuurlijk een, het is een geheel. Je kunt natuurlijk niet zeggen: ik zaag de voorkant van de ene auto af en ik zet hem aan de andere. Dat geeft een hele rare uh, dimensies. Dus, maar maar uh, hoe, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Want je werkt met, met hele teams aan die auto. Maar er moet, moeten twee auto's. Huh. Die projecten moeten ook worden afgestemd. Dat lijkt me waanzinnig complex.
1: was het ook. Het is een van de een unieke designontwikkeling geweest. Zowel technisch, maar ook wat het personeel aan gaat. Want ja. zoals ik al zei, een groot stuk van de auto is gelijk. Maar het karakter uiteindelijk van beide auto's moet volledig verschillend zijn. Zowel technisch als ook... Ja. Dus dat is iets heel unieks ge- geworden en gebleven. En tot nu toe is het een, nog steeds een, een geniaal uh, technisch en design element geworden... waarmee de Boxster, de huidige Boxster ook, en de nieuwe 911... Dagelijks van profiteren. Ja,
0: ja, ja. Zit, zit er nog steeds een, een stukje harm Lagai in, in de huidige ja. lijnen. Ik zie een klein glimlachje. Ja. Ja. ja, nog steeds wel dus.
1: Ja, ook die vraag komt natuurlijk uh, of er een auto van Lagai bestaat of een typisch of zo. Ja. Uh, dat is moeilijk te beantwoorden, maar uh, we. We zijn in een designafdeling eigenlijk primair daarmee bezig om de designstrategie van een firma uh, succesvol te maken en succesvol te houden. En dat dat kan je alleen maar doen door steeds maar proberen de grenzen van uh, het DNA design uh, DNA van een firma steeds nieuw te bekijken en uit te loten. En uh, soms wel het te overschrijden. Uh, om te kijken of het er nog wat anders is.
3: Ja. Wat, wat vind jij eigenlijk van die koplampen van de
0: 996? Uh, ik, 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 ik vind het heel kenmerkend, heel fantastisch. Uh, ik, ik heb de, de, de facelift van de, van de 996. Ja. Die heeft, misschien zijn die koplampen mooier, maar het is ook wel saaier. Ik, vind, ik ben serieus. Uh, ook wel kijken we af en toe naar boxers. En nog een nog, zeg maar een 996, 911 ja. gewoon wil ik... Ja, ik vind ook het verhaal erbij, wat we natuurlijk al wel een paar keer hebben gehoord. Uh, en nu ook weer. Dat dat. Ja ook die koplam zeg maar een soort van bijgedragen heeft aan de redding van Porsche ja. dat, dat vind dat vind ik zo gaaf dat dat ja dat maakt het uh, ja heel karaktervol die auto niet dus ik vind die koplam vind ik vind dat zo'n gaaf verhaal ja uh, nou ja
3: en ik ik vind ook dat misschien zie je dat pas later hè, maar ik zie het nu dan uh, dat het eigenlijk nog steeds heel erg mooi in het Porsche design past Ook van de oudere Porsches misschien wel. Dat je je toch wel die elementen ziet die erin zitten. Ja, het is heel revolutionair, modern. Op dat moment daardoor misschien ook wel heel veel kritiek gekregen. Maar als je dan een aantal jaren later kijkt. Dan denk je, oh, zijn er meer mensen... Hoort u dat vaker? Dat meer mensen het meer zijn gaan waarderen? Ja, ik geloof
1: dat er een grote rol speelt dat je het uitlegt. Ja. Uh, Maar ik vind het ook fijn te zien dat mensen... gepassioneerd over uh, een design... Willen en kunnen oordelen. We zijn met zekerheid niet... uh, uh, We we willen ons niet uh, distancieren van van onze fans. Van onze supporters. uh, Speciaal bij Porsche. Dus uh, als er iets is waar ze aan twijfelen... Of waar ze een beetje kritiek aan hebben... Dan moet je het gewoon uitleggen. En dan hebben ze er begrip voor. Dus ik, uh, wat deze thema uh, gelijkheid van beide auto's aangaat over een bepaalde aantal van jaren. Uh, daar praat ik graag over. Ja. En dan verklaar ik waarom dat zo is geweest. Ja, en het blijkt ook wel uit de verkoopcijfers uiteindelijk uh, van die negatief. Ja, 9, uiteindelijk 96, is dat hebben die wel behoorlijk geaccepteerd is. He? Uiteindelijk <laughs> hebben we 380.000 auto's uh, kunnen verkopen met. Die schijnwerpers plus de schijnwerpers van de boxster, Dus we ja. praten over een half miljoen uh, auto's die we met o- schijnwerpers hebben kunnen verkopen, die sommige mensen kritiseren. Nee. En dan geloof ik dat er geen probleem is.
0: Nee, <laughs> nee, 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 absoluut. Ja. Um, er, er zijn nu ook weer Nederlanders actief in het designteam bij Porsche. Uh, Ivo van Hulten en Emil Burke onder andere. Ja. Uh, uh,
1: heeft ze nog eens contact met ze? Ja hoor. Ja hoor. <laughs> um, ik heb hier een lijstje meegenomen van uh, Nederlandse designers... die dus uh, nog steeds uh, in uh, dit beroep zitten. En dat is Adriaan van Hooy ja. natuurlijk. Ja. Chef designer bij BMW Group. Dan Laurens van den Akker. Ja. ja. Chef designer bij Renault. En dan Amco Leenaert. Ja. ja. Er zijn er bij Ford. Uh, en dan zijn er natuurlijk Emiel Burki, Matthijs van Tuil, heb ik hier. Doeke de, Wille, de Wallen. Ivo Groen natuurlijk, ja. niet ja. te vergeten. Ivo van Hulten, daar sprak we al over. En Daniel Starke, die heb ik nog niet ontmoet. Nee. Maar het toont wel dat... Uh, en in de tussentijd zijn er met zekerheid... nog een paar ja, jaar Nederlanders ja, yes, bijgekomen. Zeker. Nou, we, we hebben ze de, bijna de allemaal gesproken. De meeste zijn hier te ja. gast geweest <laughs> ook in onze uitzending. Ja. Ja. Maar het toont wel dat Nederlanders op ja. dit gebied... hoewel ik de eerste was... die ja. op dit gebied... Uh, succesvol werd... en uiteindelijk een hoge positie kon krijgen. Het toont iets dat... Uh, de Nederlanders op het gebied van... ja, niet alleen design hoor, in het buitenland... Uh, ...succesvol kunnen zijn, omdat wij van de natuur... ...die vraag komt ook al, natuurlijk altijd van de media... ...waarom zijn er zoveel Nederlandse designers zo succesvol? Dat
3: is eindelijk het echte antwoord.
1: Ja, <laughs> uh, uit mijn zicht, na zoveel jaar... ...ik denk dat het is omdat wij Nederlanders... ...de taal van het land waar we in werken, snel en met... Met nieuwsgierigheid, met graag willen overnemen en graag willen spreken. Dat we de cultuur van dat land waar we in werken, dat we dat graag doen. Uh, Dat we niet uh, patriotisch zijn of zo. Maar dat we een nieuw nieuw land graag uh, aanpakken.
0: Uh,
1: Dus we zijn eigenlijk cosmopolieten die uh, op allerlei gebied uh, succesvol kunnen zijn.
0: Uh, Ja, ik wilde iets van aardig zeggen, maar ik ga het niet doen. (laughs) Nee, nee, kost probleem. Aan de andere kant, je gaat toch ook weer mee met alles dus. Dus Je kan ook zeggen, kijk, een... een, een maar dat is een Nederlandse cultuur misschien ook wel. Omdat we zo Jeet klein zijn en je. zo open. Dat het ook wel. Ja, wat, wat is de, de Nederlandse identiteit dan? Nee, maar dan gaan we weer, Dat is een hele andere discussie. Postie. Dat is een hele andere discussie.
1: <laughs> ja. ik, ik hoorde ook wel eens dat het daaraan zou lig, kunnen liggen. dat de Nederlanders hebben geen, zelf geen automobielfabrieken hebben. Ja. Nee. Dat is het niet hoor. Nee. Nee, nee. de Nederlanders hoor. zijn uh, gewoon bereid. en in staat. en hebben het talent. in het buitenland graag met die mensen die, uh, of het nou Fransen zijn of Duitsers of Italiaan, dat ze graag met hun werken. Ja. Uh, Ik heb altijd heel graag in Duitsland gewerkt. Ik vind het een uh, een land waar je op het gebied van automobiel design uh, heel veel kunt bereiken.
0: Ja. Ja, zou u liever in deze tijd werken? Want er is natuurlijk nu weer van alles aan de hand in de automobielindustrie. Is, 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 denk je, zegt u van nou, gelukkig lekker, hoe uh, hoeft het niet? Of zegt u van nou, mooie uitdaging zou het zijn.
1: Ik zou het liefst in deze tijd zijn, ja. Ja, en ja. waarom? Um, design is nog belangrijker geworden. Ja. Het budget of de budgets voor design zijn ja. nog hoger geworden. Uh, de strategie en, het, en de firma's zin van de overtuiging... nog meer van, daarvan overtuigd geworden... dat design op het gebied van auto's nog belangrijker is geworden. Ik vind dat het talent wat je nu ter beschikking kunt krijgen... op het gebied van designers als team... Uh, dat het nog beter is geworden... Uh, dan zijn de methodes in de designstudio's... de presentatiemethodes, technisch... Ja. de methodes die zijn nog beter geworden. En uh, last but not least zou ik zeggen... dat design, dat technisch bijna alles mogelijk is geworden. Okay. Uh, op het gebied van... Alle onderdelen die een design uitmaken, daar zijn de firma's die die onderdelen maken, die zijn tegenwoordig in staat om bijna alles te maken. Ja. Ja. En dat is...
0: En hebt bijvoorbeeld een, een koplamp inderdaad. Ja, koplamp we vroeger al hadden Zo zoveel mogelijk. nodig en nu met led is het...
1: Alles mogelijk.
3: Koplamp ja. is wel interessant, maar, maar, maar toch, hè? als alles mogelijk is, valt het een Unie tegen wat u op de weg ziet... Want heel veel van die merken die lijken op elkaar. En ik kan het nauwelijks meer onderscheiden welk merk bij welke auto hoort. Ik op zie. Een, paar, onder, een paar merken na natuurlijk. Porsche is, on, is gewoon tegenzichtelijk duidelijk. Hè? Dat zie je gelijk.
1: Ja, ook die vraag. Die komt natuurlijk <lacht> vaak. Maar dat ik, zie ik helemaal anders. Nee, ja? Ja, ik vind dat de verschillen nog steeds heel erg goed zijn. <lacht> ik geloof dat het probleem alleen is dat er zoveel auto's zijn. Okay. Dus als je er niet mee bezighoudt met het, verschil, het uiterlijke verschil... Mm-hmm. en natuurlijk ook het technische verschil van auto's... dan zou je kunnen zeggen die auto's zijn gelijk geworden. Ja. Maar dat zie ik niet. Ik nee, vind de dat
3: verschillen op, enorm groot. Geldt dat wat u betreft ook, ook voor relatieve nieuwkomers...
1: Wat zijn voor de voor nou ja, meer, meerdere merken
3: uit China natuurlijk. Uh, we zien dat, dat Koreaanse merken hier heel stevig voet aan de grond hebben gekregen. Entree- daar moet ik zeggen dat inderdaad daar ook wel bijzondere design uh, Absoluut, uh, ja. producten zitten. <kwijnt> maar er zit toch ook wel heel veel uh, mid-sized SUV die op de markt komen waar het
1: allemaal op elkaar lijkt? Ja, er de, de zijn, de seg, de zijn de segmenten waar natuurlijk de verschillen niet zo groot zijn. Nee. Maar als je je een beetje ermee bezighoudt, zijn de verschillen nog steeds groter. Hoor. En, dit, en dit is nog niet het eind van het lied, het gaat steeds verder. Er zijn nieuwe uh, vaartuigconcepten, dus autoconcepten, die nu in de ontwikkeling zijn. En die zullen binnenkort uh, worden getoond. En dan zie ik geen probleem in wat het thema betreft. Uh, nee differentiering aangaan. Ik zal mijn blik beter gaan trainen. Ja, je moet je je er een beetje mee bezig houden, want de de tijden dat er een Deuzeveau en een DS naast elkaar staan, die verschillen zijn natuurlijk voorbij.
0: Ja, ja, ja. ja. Tekent u zelf ook nog? Ja hoor, heel graag.
1: Mijn nieuwe job is
0: Is, is all
1: about sketching. Sketching is... uh, dat hebben met zekerheid mijn collega's ook al uitgelegd. Sketching is de allereerste fase van de ontwikkeling, designontwikkeling van een auto. Dus sketching is dat wat de designer in zijn hoofd heeft en waar hij variant op kan bedenken. En dat kan hij dan visualiseren met een schets. En uit een schets komt dan wat wij noemen designthema's. En uit een designthema. Uh, kan dan langzaam, stap voor stap, een auto worden ontwikkeld. Ja. Belangrijk is overigens ook dat als degene die de beste schets... een overtuigend designthema heeft voorgesteld... dat die designer dan met hoogste waarschijnlijk ook de verantwoordelijkheid... voor de verder ontwikkeling van die auto draagt. Ja. Dat is belangrijk.
0: Ja, waarom is dat belangrijk?
1: Om die tot aan het laatste daarvoor verantwoordelijk blijft. Ja. Hij kan het niet afgeven. Het was zijn design schets. Nee. Het was zijn designthema. Ja. Dus dan moet hij er ook bij blijven. Dus dan gaat hij tot aan. niet alleen in de advanced design periode aan die auto werken, maar ook daarna. En dan blijft hij tot aan. de productie. blijft hij eraan.
0: Ja. Ja.
1: Visibility door. door Het is een woord overigens die in het Nederlands geloof ik niet bestaat.
0: Nee, het is haalbaarheid, maar dat is het ook niet helemaal. Haalbaarheid, uitvoerbaarheid en zo. Maar
1: visibility is een woord wat dagelijks voorkomt in in de designwereld. En het toont of iets mogelijk is of niet.
0: Ja. Ja, dat woord hadden ze zeg maar in de jaren 70, jaren 80 vaker bij Porsche moeten gebruiken. <lacht> <lacht> een 928 natuurlijk een fantastische auto. En, eh, eh, ook qua, qua hoe die eruit ziet en wat je er allemaal mee kan doen. Maar ja, financieel gezien heeft het, heeft het Porsche volgens ja, mij niet veel Ja, de
1: 928 wel. is het natuurlijk een uniek verhaal. Yeah. Omdat die eigenlijk op papier eigenlijk in alle punten beter is als de 911. Kijk. (laughs) En toch heeft hij het niet tegen de 911 kunnen aanhouden. De 911 is wat concept, design, zijn historie,
0: uh,
1: zijn motorsportsuccessen, het charisma.
0: Ja, Ja, dan zie je toch dat.
1: En daar kan je niet tegenaan. Als als zo'n auto, hoewel die een paar, uh, vooral in het begin, conceptionele problemen had. Als die auto toch dat is wat de consument, de koper, van Droomt, Dat is een fantastische auto en dat zal het blijven. Ja,
3: ja dus soms uh, doet het het heel goed op papier, maar in, uh, op de markt wat minder. Hè? Dat kan gebeuren. U, u, u schetst dus nog steeds een ja. opdracht
1: van wie? Dat mag ik u niet zeggen. Ach, dat is jammer, helaas. Dat is jammer. <laughs> zou graag willen zeggen. Dat
3: zijn wel nog, nog automerken dus ook.
1: Ja, natuurlijk. Een heel bekend automerk. Oh, Vind het bij een beetje toevallig?
0: En
3: ook nog. Het is
1: een heel bekend automerk. Oh. Ja. Ik, vind het een ik heb ook geen probleem, uh, zeg maar, op de achtergrond ideeën te, provis- uh, te produceren. Wat ze van mij willen hebben, wat ik erover nadenk. Ik kan ook vanuit mijn situatie natuurlijk de verder ontwikkeling van een idee die uit een schets is geboren, niet verder uh, begeleiden. uh, Daar moet je dan zeg maar vast aangesteld zijn bij die firma. Nee, ik uh, produceer ideeën, designthema's, concepten. En dat is is heel erg interessant voor diegenen die uiteindelijk... als designchef voor bepaalde auto model of modellen verantwoordelijk is, die wil eigenlijk aan het begin van de ontwikkeling van een auto, waar ik over gesproken heb, de advanced design period, uh, wil die eigenlijk zoveel mogelijk variaties zien. Hij wil een scenario zien uit die die kan en wil kiezen. Dus als dat dat scenario zo breed en zo creatief als mogelijk is... dan is dat voor hem een voordeel. Dan heeft hij alle aspecten van verschillende designers ja. gezien. En dan kan hij beter kiezen.
0: Wat soms ook lastig is met veel keuze. Soms is het juist een beperking. Nee, nee. uh,
1: wij willen veel keuze ja, hebben. Ja. En als je goed bent, en dat zijn mijn collega's... <lacht> uh, dan kan je uit van honderden van schetsen... kan je precies zien. Ja. Of welke... schets is een designthema. Ja. Welk designthema het beste voor een merk verder uit te werken is. Ja. En dat is een spannende tijd. Maar het is niet de moeilijkste. Als je er goed mee kunt omgaan en zelf uh, als jongeman veel hebt geschetst... dan heb je daar geen probleem mee.
0: Ja. Het... Het is dat je zegt jonge man. Terwijl ik kijk, ik heb thuis een dochter en een zoon. En mijn dochter is continu aan het kleuren, schetsen dingen. En ik zie dat bij de andere meisjes, zeg maar, haar vriendinnen ook. En die jochies, die, ja. zijn, nou, die zijn wel met auto's aan het spelen en naar auto's aan het kijken. Maar eigenlijk is het vreemd dat er zo weinig vrouwen autodesigner worden. Want die zijn juist. Dus heel ik creatief. zie dat ook bij mijn dochter. Ja, die ja, heel is tekent, alleen maar bezig uh, met, met, uh, met, uh, met, met tekenen.
1: Ja. Ook dat is een een vraag die natuurlijk elke keer weer opkomt. Het hangt niet af van het talent van wat vrouwelijke designers of vrouwelijke automobieldesigners kunnen hebben. Ik geloof dat 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 er minder vrouwelijke automobieldesigners zijn omdat ze gewoon deze extreme passie... Die wij hebben voor die auto's. Ja, dat is voor een vrouw op den duur. Zowel nee. wat de kwaliteit en kwantiteit aangaat. Daar nee. op een gegeven moment. zeggen de vrouwen: nee, sorry, dat, is, dat nee. gaat me te ver.
0: Er is meer in het leven.
1: Dat is dan, that's something oh ja, more important dan? than cars. Ja. 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 Um, maar daarvoor zijn de vrouwen. in grote aantallen. bezig in de interior design. Uh, Afdelingen voor trim en color, uh, maar ook voor tr- interior design en met succes, dus uh, ja. nooit onderschatten.
0: Nee, zeker. Oh, nee,
3: nee, nee, nee. uh, ja, wat, wat vind je eigenlijk, eigenlijk leuker? Het schetsen van van auto of auto-onderdelen, of of gewoon lekker het zelf rijden met een auto? Wauw, wow. <laughs> die vraag is nog <laughs> um, niet eerder gesteld door de andere journalisten, <laughs> hoop ik.
0: Vast wel een ja. ja. Wel. <laughs> maar wat is leuker?
1: Nee, het zijn twee verschillende dingen hoor.
0: Ja.
1: Rijden en ontwikkelen zijn twee verschillende dingen voor mij. Maar wat ik wel graag vind, uh, graag doe, is moderne auto's rijden. Dat fascineert me. En oudere auto's, hoewel ik heel veel, uh, bijna 150 Races heb gereden, hoofdzakelijk met historische raceauto's, ja. net zoals Adrien van Hoydonk, ja. en een paar races met moderne raceauto's die langer doorgaan, meer rondes en minder kapot gaan. Ja, ja. ja. ja dat is een um, voordeel. Dat is, is belangrijk, eigenlijk. hoor, dat ja, je ja. dit hele weekend met een 911, een ja. moderne 911, ja. kunt rijden het hele weekend, de hele familie kan. Rondjes rijden, dan kan je er ook mee naar huis rijden. Dat kan je met historische raceauto's niet. Maar op die vraag terug te komen, ja. Uh, Nee, ik geloof dat mijn mijn grootste interesse is nog steeds toekomst. Is nog steeds uh, waar we naartoe gaan met de auto. En ik ben eigenlijk niet zo nostalgisch. Ik, vind, ik, vind, nee. ik kan urenlang over oudere auto's en iconische auto's praten en kijken en, uh, en discussiëren. Maar de moderne auto is voor mij nog steeds het fascinerendste.
0: Mooi.
3: En dus de toekomst van de automobiel, die ligt uiteindelijk. die begint met een schets?
1: De toekomst van de auto uh, begint niet alleen met een schets, maar. Het is vooral, en dat is actueel, wat ik uh, daaruit begrepen heb, is hoe gaat de automobielindustrie om met de elektrificering... Is dat Nederland? Ja. Elektrificering van de toekomstige auto's op grote schaal. En hoe doen ze de zogenaamde model segmenten zoals SUV's. Hoe elektrificeer je die? En met met wie? En met hoeveel geld? Dus met andere woorden, onder onder de streep gaat het om zogenaamde platformstrategie. Daar gaat het in de toekomst vooral om. wij, Wij designers profiteren daarvan. Omdat we nog meer verschillende modelsegment kunnen bedienen en uh, met veel creativiteit daarover nadenken.
3: Dit uh, dit zou nog weer een extra hoofdstuk kunnen zijn waar we (laughs) nog heel lang met u over zouden kunnen praten en ook zouden willen praten. We vonden het in ieder geval een enorme eer dat u even bij ons langskwam, want u bent niet heel vaak in Nederland uh, volgens mij. En daarom zijn we extra blij dat u een keertje bij ons uh, langs bent gekomen. Harm Legaai, autoontwerper nog altijd. Heel graag, ja, dank u ja. wel. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de website, via onze eigen uh, app. Apple Podcasts, Spotify, noem maar op. Ja, vergeet je niet te abonneren.
0: Volg ons Twitter, Facebook, Instagram. Ik ben Meijnerd Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan.